0: Herzlich willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Herzlich willkommen zur zwölften Folge des aaa Podcast All Aquascaping Answers mit Tobias Gavrisch, mit mir von AquaOwner und heute mit einer Frage von Tobias nicht von mir, aber von einem anderen Tobias. Da lautet die Frage: Ich wollte mal fragen, ob du was über einen immersen Teil im Becken erzählen könntest, also wie du da vorgehst und wie du das hinkriegst auch mit der Wabi Kusa Wall, dass die Pflanzen nicht vom Licht kaputt gehen. Gut, also heute eine Folge über Immersen Bereiche im Aquarium oder wahrscheinlich im Endeffekt eher über immersen Pflanzenwuchs generell. Wir können das nämlich auch so ein bisschen ausweiten auf Wabi Kusa und vielleicht auf so Geschichten wie die Terra Base oder einen Paludarium. Denn ich denke, das ist im Endeffekt alles sehr ähnlich. Beziehungsweise man sollte auf ähnliche Dinge achten, damit man da ja nicht Gefahr läuft, dass halt irgendwas kaputt geht. Ähm, ich fand es ganz interessant, dass äh, du, Tobias, da jetzt in dieser Frage das Licht als entscheidenden Faktor mit eingebracht hast. Nämlich, dass die Pflanzen nicht vom Licht kaputt gehen. Ähm, das ist eigentlich was, was nicht passieren sollte denn das einzige was beim immersen Wachstum also nicht nicht das einzige, aber das wichtigste was beim immersen Wachstum äh, passen muss ist Luftfeuchtigkeit für die meisten Pflanzen. Je nachdem was für Pflanzen du da natürlich hast und benutzt. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, aber Luftfeuchtigkeit ist ein großer großer Faktor. Und vielleicht fangen wir erstmal da an, wie kann sowas denn überhaupt aussehen? Also immerses Wachstum beschreibt dass Wasserpflanzen, die normalerweise im Aquarium wachsen, also unter Wasser, das nennt sich dann Submers, dass diese über Wasser weiter wachsen. Das ist dann das über Überwasser. Beim Emersenwachstum ist es so, dass Pflanzen eine andere Struktur ausbilden. Genauso wie beim Submersenwachstum. Die meisten Pflanzen, die wir ja bekommen, also wenn wir sie kaufen in der Aquaristik, das sind eigentlich Pflanzen, die eh mers gewachsen sind. Denn in den ganzen Wasserpflanzengärten rein werden ja 95 bis 99 Prozent aller Pflanzen über Wasser, also eh mehr gezüchtet. Das bedeutet, die werden einfach bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit gehalten und wachsen da dann über Wasser einfach heran. Es gibt nur sehr, sehr wenige Pflanzen in der Aquaristik, die wirklich nur unter Wasser wachsen können, also ausschließlich unter Wasser wachsen können. Denn die meisten Pflanzen, die wir im Aquarium einsetzen, sind in Wahrheit Sumpfpflanzen. Das bedeutet, sie können über Wasser wachsen, sie können aber auch unter Wasser wachsen. Wie gesagt, es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige, die nur unter Wasser wachsen könnten. Das heißt also erstmal ganz generell, dass fast jede Pflanze dafür geeignet ist, auch Emers in einem Aquarium oder Paludarium oder Vabicosa oder wo auch immer zu wachsen. Der entscheidende Faktor dabei ist halt nur, wie viel Luftfeuchtigkeit braucht sie für Emerses Wachstum. Und da gibt es Pflanzen, die funktionieren halt Emers einfach ein bisschen besser und Pflanzen, die tun sich Emers recht schwer bzw. brauchen dann eben viel Luftfeuchtigkeit. Das ist aber eigentlich gar nicht anders, als wenn man ein Terrarium benutzen würde. Bei einem Terrarium hat man natürlich den gleichen Effekt, es es gibt immer mal wieder Pflanzen, die sehr viel Feuchtigkeit benötigen und es gibt Pflanzen, die sehr wenig Feuchtigkeit benötigen. Vielleicht als Beispiel möchte ich da einmal kurz auf meine Terra Base eingehen, wo ich ja zum Teil Aquarienpflanzen drauf habe. Die Mose und eine Falandra ist da drauf und Nanubias ist da drauf. Aber wo ich auch ganz viele Terra Pflanzen habe, zum Beispiel auch zwei Orchideen. Und bei Orchideen ist es zum Beispiel so, die wollen viel Licht, wollen eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber keine nassen Wurzeln. Ja, da haben wir also so ein so Zwischenspiel. Man muss halt gucken, dass die Luftfeuchtigkeit hoch bleibt, aber dort, wo sie aufgebunden sind, darf es jetzt auch nicht zu nass sein, ansonsten ist das auch wieder scheiße. Und bei Moosen ist es dann natürlich so, Moose können halt sehr feucht, sehr nass gehalten werden, müssen es aber auch, denn wenn die erstmal so ein bisschen trocken werden, dann ist halt auch vorbei. Und so hat halt jede Pflanze eh mehrs nochmal interessante neue ja, Herausforderungen und neue Anforderungen auch an ihren Lebensraum als Submers. Denn das Problem mit der Luftfeuchtigkeit stellt sich Submers natürlich nicht klar. Es gibt jetzt leider auch nicht wirklich eine Datenbank, wo man nachschauen könnte, welche Pflanze jetzt besser oder schlechter e-mers funktioniert. Das ist so ein bisschen Erfahrungssache und ich kann dir da auch nicht alles aufzählen. Ich kann eigentlich immer nur Sachen aufzählen, die ich jetzt selber bisher herausgefunden habe. Was zum Beispiel eine Pflanze ist, die Emers sehr gut funktioniert und sehr pflegeleicht ist, also keine extrem hohe Luftfeuchtigkeit benötigt, ist ähm, Hydrocyl tripartita. Die wächst ist wirklich ganz, ganz toll. Das ist eine schöne Rangpflanze dann. Braucht keine sonderlich hohe Luftfeuchtigkeit, entwickelt recht kräftige Stängel dann und ähm, ja macht eigentlich Emers kaum Probleme. Was auch total gut funktioniert, ist äh, Lagenandra meboldi red. Die funktioniert wirklich unerwartet gut Emers, das hatte ich am Anfang auch nicht erwartet. Ähm, wo ich bisher immer Probleme mit hatte, Emers sind tatsächlich Busephalandras, weil die früher oder später an den Blattspitzen immer ausgetrocknet sind bei mir. Das heißt, da war schlicht und ergreifend die Luftfeuchtigkeit noch nicht hoch genug. Und da wäre natürlich dann eine Muskelverlander an Herausforderung, weil ein Wabikusa oder auch ein Immersenteil in einem Aquarium die ganze Zeit auf annähernd 100% Luftfeuchtigkeit zu halten, ist eigentlich nicht möglich. Also zumindest nicht in einem normalen Haushalt. Ich wüsste jetzt nicht wie, es sei denn, das Ganze ist dauerhaft abgedeckt. Bei meiner Terabase habe ich das ja tatsächlich über diese Abdeckscheibe gelöst, so sodass ich mit der halt für bestimmte Zeiten am Tag oder für ein paar Stunden halt immer die Abdeckscheibe komplett auflegen kann, dass ich da wirklich eine bestimmte Zeit am Tag 100% Luftfeuchtigkeit habe. Danach kann ich die Abdeckscheibe wieder runternehmen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt ein bisschen ab, die Temperatur sinkt ein bisschen ab und so hat man da so ein, ja... Spiel mit verschiedenen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten, was zumindest für die Terrapflanzen pflanzen drauf ganz gut ist. Bei den Aquarienpflanzen ist das halt, wie gesagt, sehr typabhängig. Ähm, ich habe zum Beispiel, was das e wachstum angeht, sehr gute Erfahrungen auch mit einer Rotala Hara gemacht, mit einer Rotala Rotunifolia sowieso, mit einer Ludwigia palustris, mit Pogostemon erectus. Also diese ganzen Stängelpflanzen, zumindest die, die ich bisher benutzt habe, funktionieren e alle recht gut. Wie gesagt, die Aufsitzer, die klassischen Aufsitzer, hab, funktionieren bei mir e eher schlecht, weil ich das Gefühl habe, die brauchen wirklich sehr hohe Luftfeuchtigkeiten. Also Anubias, Busephalandras, auch Java-Fahne habe ich bisher nur sehr schwierig halten können, beziehungsweise nur unter Bedingungen, ja, wo sie halt gerade noch gewachsen sind, aber es war nicht optimal. Also das habe ich bisher nicht geschafft, weil dazu dann die Luftfeuchtigkeit gefehlt hat. Was noch e meers gut funktioniert hat, ist natürlich alles an Mosen. Also wirklich quasi alles, was ihr bisher an Moosen eingesetzt habt, gerade Flame Moss, ist überhaupt kein Problem, wächst die Blöde nach oben, aber auch alle anderen Moose funktionieren Emers gut, ähm, weil da ist natürlich das Ding, dadurch, dass das Moos halt ohnehin nur über eine Oberfläche kriegt und diese Oberfläche, egal ob in einem Wabikusa oder in einer Terra Base oder an einer Wabikusa Wall oder so, die Oberfläche ist ja immer nass. Das heißt, Moos e-mers zu halten, ist eigentlich kein Problem. In einem ebenersen Teil von einem Aquarium vielleicht schon eher, weil da ist natürlich die Oberfläche da, wo das Ganze drauf wächst, in der Regel nicht dauerhaft nass, es sei denn du konstruierst da vielleicht so Geschichten wie einen planted mountain überhalb eines Aquariums, wo halt noch eine extra Bewässerung stattfindet, oder das Moos wächst dann halt wirklich nur, ja, mehr oder weniger genau an der Übergangsschicht zwischen Wasseroberfläche und dem ebenersen Teil. Also da wirst du mit Moosen keine Probleme haben, aber je weiter es nach oben geht und je weniger kontinuierliche Feuchtigkeit auch von unten an das Moos rankommt, umso schwieriger mit Moosen in diesem Fall. Also ich denke, da ist es für einen ebenbärsten Teil in einem Aquarium eigentlich am einfachsten, wenn du einen Bereich willst, der ohnehin sehr nah unter der Wasseroberfläche sitzt und du dann einfach dort Stängelpflanzen setzt und die einfach schlicht und ergreifend rauswachsen lässt. Also das ist sicherlich das, was am einfachsten funktioniert an dieser Stelle. Das Thema Luftfeuchtigkeit ist natürlich auch etwas, wenn es jetzt nicht nur ums Aquarium geht, sondern auch um WabiKusa und andere Geschichten. Wie erreiche ich deine höhere Luftfeuchtigkeit? Ne, überm Aquarium relativ schwierig, in einem Wabikusa schon eher zu erreichen, nämlich über das Glas, wo das Ganze drin sitzt. Das ist ehrlich gesagt auch ein Grund, warum ich diese Neoglas Air von Dua so schön finde, weil da gibt es halt ein paar Varianten, die sehr hoch sind. Und das erlaubt es mir einfach, dort ein Wabi reinzusetzen und wenn ich dieses regelmäßig besprühe, allein über die Höhe der Vase eine super hohe Luftfeuchtigkeit kontinuierlich zu halten. Das geht also echt gut und deshalb auch in Verbindung mit der Terra Base ist das halt eine echt coole Sache, weil ich kann über die Abdeckscheibe und über die Höhe der Glasvase die Luftfeuchtigkeit sehr gut steuern. Je nachdem, was man sonst so nimmt, ne, klassisches wabi in der Nanunana-Schale oder vielleicht in so einer flachen ähm, Neoglas-R-Schale, da ist es dann halt nötig, auf Pflanzen zu setzen, die etwas, ja, härter im Nehmen sind. Also wie gesagt, so eine Tripartita, die meisten Stängelpflanzen, äh, Lagenandra mit Red, sowas in der Richtung, das funktioniert da besser. Und da ist es vielleicht auch nötig, häufiger zu sprühen. Ähm, auch da ist immer halt so eine Sache, das kommt stark darauf an, was für Pflanzen du verwendest. Das Schöne ist aber, dass du das Emers natürlich sehr leicht siehst. Ja, also du kannst einer Pflanze im, im ersten Wachstum natürlich sehr leicht ansehen. Ah, Da werden die Blattspitzen so ein bisschen bräunlich, so ein bisschen äh, trocken. Man kann das zuerst sehen, bevor sie wirklich braun und trocken werden, sieht man das daran, dass sich die Blattspitzen einrollen. Das ist immer das erste Zeichen dafür, dass der Pflanze Feuchtigkeit fehlt. Und ja, dann ist halt äh, die Ansage sprühen. Und zwar kräftig und viel sprühen. Ich würde da empfehlen, auch eine Sprühflasche zu benutzen, die möglichst fein zernebelt. Also nicht so diese klassische billig Sprühflasche, die halt so, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wie so eine Art Regen. Aussprüht, sondern wirklich etwas, was sehr fein vernebelt, ja, damit du halt insgesamt eine höhere Feuchtigkeit in alle Bereiche reinkriegst. Das funktioniert meiner Meinung nach besser. Ich benutze ja tatsächlich am liebsten diese einfachen Sprühflaschen von Ikea. Die haben so eine verstellbare Düse vorne vor und ich kann ich tatsächlich auch so einstellen, dass sie halt ordentlich fein nebelt. Also um vielleicht noch einmal jetzt konkret auf die Frage zurückzukommen. Das Licht ist eigentlich kein Problem, solange du halt eine hoch genuge Luftfeuchtigkeit an den Tag legst. Aber selbst wenn die, also, wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist, ist halt auch nicht Licht das Problem, weil wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist, vertrocknet die Pflanze auch, egal ob da Licht drauf scheint oder nicht. Deshalb Licht ist eigentlich nie das Problem, genauso wie im Aquarium auch, da ist auch Licht nie das Problem. Du kannst halt immer nur passend düngen, aber theoretisch kannst du beliebige Lichthelligkeiten fahren. Ähm, Vorteil bei einem Vabicusa oder bei einem e teil in welcher Form auch immer, ist natürlich, dass es theoretisch auch nur mit Tageslicht betreibbar ist, denn je nachdem, was da für Pflanzen drauf sind, haben die halt E-Mers natürlich ein vollkommen anderes Wachstumsspektrum und das funktioniert nur mit Sonnenlicht auch tatsächlich relativ gut. Man braucht vielleicht ein bisschen mehr Geduld, bis das Ganze wirklich so anzieht vom Wachstum her, aber das geht schon. Also da habe ich auch selber schon Erfahrungen mitgemacht und auch vom Bekannten da Erfahrungen, ja, mitgeteilt bekommen, dass das mit nur Sonnenlicht vernünftig funktioniert, so ein Wabikusa zu halten. Trotzdem ist natürlich mal angesagt. Beim Wabikusa selber mache ich es auch in der Regel so, wenn, wenn wir jetzt von Wabikusa-Bällen reden, die wir also aus Soil geformt haben, dass das Ganze halt immer so in der Schale oder in dem Glas oder wo auch immer ich das halte, liegt, dass der Ball zur Hälfte unter Wasser steht. Weil dann kann ich garantieren, dass er wirklich komplett vollgesaugt wird. Durch das Moos, was ihr da drum rumwickelt und durch das zusammengequetschte Soil... Ähm, reicht es halt, wenn der Ball nur zur Hälfte unter Wasser liegt, der saugt sich dann wirklich bis oben hin komplett voll und früher oder später gehen ja auch die Wurzeln der Pflanzen, die ihr da drauf gesetzt habt, durch den Ball durch und bis nach unten und kommen dann auch schneller ans Wasser ran. Also das wäre vielleicht nur so mein Tipp, wie man das Ganze generell aufstellen sollte oder aufziehen sollte, wenn wir von Babikusa Bällen sprechen. Wenn du nur eine Fläche hast mit Säul oder Kies oder was auch immer, dann macht da so viel Wasser rein, dass genau diese Fläche bedeckt ist. Also dass darüber kein Wasser steht, Aber dass diese Fläche, diese Säule oder was auch immer genau voll mit Wasser ist. Ich habe mir mittlerweile angewohnt für meine Wabikusa, die stehen ja alle auf dem Regal bei mir im Büro. Das heißt, ich bin da relativ häufig, immer wenn ich aufstehe und weggehe oder wieder reinkomme, sprühe ich da einmal drüber. Also meine Wabicusa und auch meine Thera Base werden am Tag bestimmt acht bis zehnmal besprüht. Du kannst das sicherlich auch hinkriegen, dass es reicht, sie morgens und abends zu besprühen, aber in diesem Fall ist halt einfach, mehr ist besser. Je häufiger du so ein Ding feucht hältst, auch über die Luftfeuchtigkeit, umso besser für die Pflanzen und umso besser kannst du halt auch Pflanzen halten, die es ansonsten ein bisschen schwieriger machen würden, die halt sehr hohe Luftfeuchtigkeiten ansonsten gebrauchen. Wie gesagt, ein kleiner Unterschied ist es, wenn du wirklich Terrapflanzen einsetzt, also tropische Pflanzen, die ähm, wirklich unterschiedliche Anforderungen an die Luftfeuchtigkeit haben, weil da gibt es durchaus welche, die halt schlicht und ergreifend keine so hohen Luftfeuchtigkeiten vertragen wie andere. Wenn du nur Pflanzen einsetzt, die du auch im Aquarium eingesetzt hättest, dann vertragen die alle 100% Luftfeuchtigkeit denn ansonsten könnten sie auch nicht im Aquarium wachsen. Das heißt, da ist einfach mehr Sprühen besser, je mehr, desto besser. Bei Terrapflanzen musst du schon sehr genau darauf achten, was für Pflanzen du da hast und in welchem Gebiet und vor allem auch in welcher ähm, Höhe beziehungsweise in welchem ja, Luftfeuchtigkeitsbereich in den Tropen die vorkommen, damit du dich da so ein bisschen orientieren kannst. Und natürlich, wenn du das Ganze, um auf die Frage wieder zurückzukommen, im Aquarium machen willst, da du einfach einen Bereich hast, wo Sachen rauswachsen, dann ist eigentlich das Sinnvollste, schlicht und ergreifend die Pflanzen aus dem Aquarium halt wirklich auch einfach herauswachsen zu lassen. Denn dann kannst du gut beobachten, ob diese Pflanze schafft, sich halt vernünftig umzustellen. Das würde ich im Vorfeld gar nicht großartig planen, es sei denn, du baust halt ohnehin einen Bereich, der aus dem Wasser herausragt, wo dein expliziter Plan ist, sowas zu setzen. Dann überleg dir aber, ob du nicht die Option hast, da eine zusätzliche Bewässerung irgendwie zu installieren. Beispielsweise eben über so Techniken wie mit einem Planted Mountain, dass also irgendwo eine kleine Pumpe sitzt, du irgendwo kleine Schläuche verlegst, die halt die Oberfläche dessen, was du aus dem Aquarium herausbaust, weiterhin feucht halten. Denn dann kannst du das komplett voll mitmachen mit Moosen. Mit und Moose sollten bei so einer Geschichte halt immer die Grundlage bilden, denn Moos hat, das, das Moos funktioniert halt wie ein Schwamm. Das Moos saugt die komplette Feuchtigkeit auf und speichert sie relativ lange. Und davon können dann auch andere Pflanzen wieder profitieren, die du da dann weiterhin setzt. Aber auch da natürlich, je nachdem, was dann nach oben wachsen soll, Luftfeuchtigkeit ist. Ja, also Luftfeuchtigkeit ist das Wichtigste in diesem Zusammenhang, deshalb ist auch da Sprühen natürlich Pflicht. Das geht eigentlich nicht anders, es sei denn, du hast halt die paar Pflanzen, die das auch ohne vernünftig machen. Ansonsten guck einfach, dass du Stängelpflanzen schlicht und ergreifend oben rauswachsen lässt, das geht meistens relativ gut.